0: Muitíssimo bom dia Mais uma ficção de ideias Chegando, meus queridos, minhas queridas Hoje um pouquinho mais tarde, estou em Floripa e precisei pegar o voo logo pela manhã Fiz uma parte da análise ontem Uma parte da análise agora Então são exatos 7 horas e 12 minutos da manhã Que eu estou gravando essa análise de mercado E vamos começar falando sobre Bovespa Que ontem subiu 0,93% Acompanhado aqui, ó, o dólar o dólar caiu 0,32% Sendo cotado a 4,79. Lá fora também as bolsas de valores Praticamente todo mundo subiram Tivemos SP500 subindo 1,84% Dow Jones subindo 1,33, Nasdaq subindo 2,69, Stock 50 subindo 0,95%. Bitcoin, olha só, Bitcoin ontem, às 8 horas e 40 minutos da noite de ontem, ele estava sendo cotado a 30.566 dólares, subindo no dia 2,61. Hoje pela manhã, 7 e 10 da manhã, ele está caindo 0,75%, sendo cotado a 30.198 dólares. Observem que Bitcoin sempre, sempre com as sua volatilidade dentro de uma moeda que está iniciando a sua trajetória. Petróleo, ontem, fechamento das 7 horas da noite aqui no Brasil, petróleo sendo cotado a US 118 dólares e 29 cents o barril, né? E um aumento de ontem de 1,72%. Hoje, às 7 horas e 9 minutos da manhã, ele está sendo cotado a US 116 dólares e 69 o barril uma queda de 0,78%. Há uma tendência de queda, né se nada acontecer de notícia durante o dia. Né? Por quê? Porque ontem a Arábia Saudita ela comunicou que ela vai conseguir aumentar a sua produção né? justamente por essa queda da, do envio do petróleo da, da Rússia para o país da União Europeia. Então, a Arábia Saudita ergueu a mão e falou assim ó, oh, eu consigo produzir uma parte desse petróleo que vai faltar para vocês. Então, há uma tendência hoje de queda, salvo né, que aconteça algum tipo de notícia, saia algum tipo de relatório. Lembrando que o petróleo, assim como o Bitcoin, ele está muito sensível, né, qualquer tipo de movimento né, ele está tendo subidas e descidas né, de uma forma bem exponencial. PIB do Brasil, então ontem saiu o PIB do Brasil do primeiro trimestre de 2022, subiu 1% cravado, mas o mercado esperava 1,2%. Então ficou um pouco abaixo do que o mercado esperava. Só para você entender aqui, nós tivemos dentro dos serviços uma subida de 1%. Né? Tudo isso comparado ao quarto trimestre de 2021, beleza? Então, quarto trimestre de 2021, estou falando aqui dos serviços da indústria, 0,1% subindo e a agropecuária caiu, praticamente é 1%. Né? Lembrando que o agronegócio é uma tendência muito grande agora de recuperar durante o ano e ter, devemos ter um superávit do agronegócio né, comparado com o ano passado. Lembrando que quando eu falo de 1% subiu o PIB é comparado ao mesmo período do ano passado, janeiro a março. Né? Lembrando que nós estamos falando do primeiro trimestre de 2022. União e Estados têm até dia 14 para entrar em acordo de ICMS dos combustíveis. Né? Falamos muito sobre isso. Né? Já foi lá para o para o Câmara dos Deputados, foi para o Senado, galera aí com muitos porquês políticos por trás, né? os governadores eh, não querendo esse movimento, né? então quando foi para o Senado, que é uma bancada muito focada nos governadores, né? muito governista, no sentido de ter apelos né? dos governadores... Uh, o, ministro, o, o STF falou assim, velho: ó, tem que acelerar isso. Vocês têm aí 14 dias, até dia 14, perdão, para que vocês falem o que vai acontecer, né? Porque a gente está realmente aí sofrendo muito com o aumento dos combustíveis, né? Então vamos esperar quais, quais serão os próximos passos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Nova York, o que Nova York fez lá com a, os combustíveis, que também lá está com o elástico para cima, né? Então eu vou falar um pouquinho que talvez pode ser algo que aqui no Brasil seja feito também. Preço com defasagem, olha só, falando. Em combustíveis, né? A Petrobras está com defasagem de 10% no diesel e 14% na gasolina. O que, que seria isso? A Petrobras teria que aumentar aí em torno de 62 centavos a gasolina, isso lá no, no refino, né? E em torno de 55 centavos o óleo diesel. E olha que incrível, né? A Petrobras segura, e quando ela segura, acontece aquilo que a gente falou lá da oferta, da procura, a gente não é autossuficiente, então se a Petrobras segurar muito, o cara lá de fora não vai querer vender para cá, porque lá os Estados Unidos e outros países estão demandando também, e assim por diante, né? Então, é muito importante nós acompanharmos. Sim, deve ter mais um aumento de combustíveis em breve. Né? Talvez pode ser um contrabalanço aí com a questão do ICMS. Quirosene de avião, né? de aviação, aumentou 11,4% ontem. Então, a Petrobras anunciou reajuste de praticamente 12%. Só para ter uma ideia, o acumulado né, do, ano, do ano, só desse ano, 64,3% de aumento da quirosene. Né? Então, de acordo com a associação né, do, da aviação, ela. Petrobras chega a ser 40% superior o preço da Petrobras ao comparativo da média global, né? segundo a sessão aí dos da aviação. Câmara aprova o marco legal das garantias de empréstimo, isso, isso mesmo. Lembra que nós tínhamos falado já sobre isso, né? Então, existirá aí um, 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 uma, um marco legal né? da garantia de todos os empréstimos, né? E a Câmara dos Deputados aprovou ontem, então, essa pl 4188 2021. Agora ela vai para o Senado, né? Pra para ter essa, esse aval final aí do Senado para depois ir para o presidente. É, então, o que, que permite? Só peguei alguns trechinhos aqui. Permite a exploração de serviço de gestão especializada em garantias, então, aumenta as situações de penhor de um único imóvel da família. Né? Então, pô, tem um único imóvel lá, como que eu consigo penhorar ele em vários empréstimos? Né? Então, vai ter, vai ter uma instituição que vai armazenar aquele imóvel e ele vai ser fracionado. Então, assim, pô, não preciso dar um imóvel de 100 mil para garantia do um empréstimo de 10 mil, por exemplo. Né? Eu poderia dar uma parte desse imóvel como garantia e essa empresa né, que faria essa gestão desse imóvel. E essa empresa não pode ser as instituições bancárias. Tá? Então, eu li uma parte aqui, com certeza. Conforme a gente vai é, encaminhando com a questão da aprovação pelo Senado, pelo presidente da República também. Eu vou falando um pouquinho mais então sobre esse marco legal das garantias de empréstimos. IPC FIP, isso mesmo. Índice de preço consumidor FIP de São Paulo, tá? Mas já dá uma, um norte para o nosso Brasilzão, tá? Desacelerou, desacelerou para 0,42% agora em maio, em abril ele subiu 1,62% e agora foi para 0,40%. Ainda subindo em taxas acima do esperado, né, no sentido de inflação. Né, mas bem abaixo do que foi o mês de abril. Né, uma vez que os custos de habitação registraram uma queda um pouco mais exponencial. Né. Alimentação também se destacaram, né, com avanço de 1,15%. É um, os alimentos aumentaram 1,15% em maio. Alexandre, mas é muita coisa, mas cara, em abril nós tínhamos 3,38%. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui falando agora de imóveis. Ó, imóveis têm aumento de 37% no número de lançamentos. Olha que incrível, né? O mercado começou a se acomodar lá atrás, estava mais tranquilo. E o que, que aconteceu? A galera começou a, a, a produzir mais imóveis. Começou a construir tijolo em cima de tijolo. Ferro, concreto. Só que, bicho, os imóveis eles demoram para ser construídos. Então agora nós temos uma compra menor, mas mais lançamentos. né? Então é muito importante nós olharmos para o movimento e como funciona o fluxo do dinheiro. Olha só, destaques para empreendimentos de médio e alto padrão que cresceram nesse período, né? Em um ano, no último ano, 12 meses atrás para agora, 339%. Né? No trimestre, né, no trimestre 339%. Perdão. E no ano 279, 279%. E as vendas, né? Tiveram, subiram 18, 86%. Né? Nesse primeiro trimestre. E se nós compararmos no ano, 34%. Só você entender, né? o volume de lançamentos, versus o volume de vendas. Alto dos preços, o preço dos produtores, o produtor no Brasil desacelera também, né? Então o preço ao produtor no Brasil subiram 1,94% em abril. O Alexandre, novamente, cara, mas subiu, cara, no ano, se vezes 12 daria quase 24%, mas em março, né, nós tivemos 3.12, né? Então aqui foi uma, é, é medido em abril, está um pouquinho atrasado, e março mas saiu essas informações ontem. Entre as 20... 24 atividades analisadas, 18 delas tiveram alta nos preços, né? conforme aí o IBGE, que é quem monitora e quem mede essa alta dos preços ao produtor. Venda de veículos novos sobe em maio ante abril, mas recu frente a um ano atrás. Né? Os placamentos de, placamentos de carros comerciais, comerciais leves, caminhões e ônibus, novos e mais tiveram melhor desempenho mensal até agora em 2022, avançando 27%. Não é? Só que a gente vai comparar com o ano, nela né? 2021, nós tivemos uma baixa de 0,8%. Já o segmento, olha só, de motos elétricas acumula um salto de 878% em 2022. Até aí o mês de maio foram o que é um percentual pequeno, né? Mas com certeza já está exponencializando. Foram 3.062 unidades uh, emplacadas. Gasolina nos Estados Unidos, isso mesmo. Falamos antes um pouquinho sobre a gasolina, né? E o diesel aqui no Brasil e Nova York está suspendendo por seis meses os impostos de combustíveis de 16 centavos por galão. Já que a temporada de verão começa e os preços estão batendo recordes nas bombas projeto de lei, as localidades é uma opção, né? então lá o, o, por exemplo Nova York teve a opção né? mas possivelmente aqui mais alguns estados lá nos Estados Unidos também vão avançar com essas medidas muito parecidas, o que pode acontecer aqui também no Brasil, Estados Unidos cria 128 mil empregos no setor privado em maio, mas a estimativa era 300, né? então eles criaram 128 mas a estimativa era 300 mil postos de trabalho né? só para deixar registrado aqui com você Kremlin diz que Rússia não venderá petróleo com prejuízo, isso mesmo. Né? Então, um dos ministros lá da Rússia, né, através de uma conferência telefônica com alguns repórteres, disse que a Rússia jamais venderá o petróleo em prejuízo somente por vender. Ele vai canalizar essa demanda da Europa que não está ou, que não está, ou estará né, vindo para outros lugares. Rússia ocupa 20% do território da Ucrânia já, segundo o presidente lá da Ucrânia. Então, o, o exército russo já avançou em 20% do território, e novamente, né, ele pede apoio militar para países como os Estados Unidos. Ele disse que mais ou menos em torno de mil quilômetros de linhas de frente de batalha estão dentro do território ucraniano. Estamos quase acabando a análise de mercado que chegamos nos dois últimos pontos. Embaixada da Ucrânia diz que Rússia envia trigo roubado à Síria. Isso mesmo, Rússia está enviando trigo roubado para a Síria em torno de 100 mil toneladas. Alexandre, mas o que tem a ver isso com o Brasil? Cara, nós não somos autossuficientes em trigo. E mesmo que nós fôssemos, né, a gente sabe que movimentos como esse aqui deixa o mundo mais instável e a questão de, da segurança alimentar ela fica realmente em voga nesse momento, a gente finalizar olha só, Vertical, né, a empresa Vertical fecha parceria para infra de táxis voadores no Brasil, isso mesmo, é uma startup britânica de táxis voadores, né, concorrente direta né, com a, a, a empresa da Embraer é, e ela está vindo para o Brasil né, trazendo esse movimento dos táxis voadores, Eu acredito que mais uns 2, 3 anos será normal a gente ver vários, vários carros elétricos voadores pelo nosso mundo e pelo nosso Brasil um grande abraço meus queridos, minhas queridas, segunda-feira a gente volta com mais uma análise de mercado, ficção de ideias valeu, um grande abraço